0: Мы когда первые самые выпуски писали, у нас э, перед столом стояли две стремянки и на них одеяло. Все.
1: А ты смотри, третий раунд получается уже в третий раз в третьем студии, если можно за да. студии, потому что мы первый да. писали тебя дома, Фил, второй раунд написали у нас в студии, и вот третий сейчас кто, где.
2: Да, и Барселона, все поменялось. Студия, она внутри, понимаешь? Это то, что в сердечке.
0: Что, произошло пара вещей с, это, с последней записи?
1: Да-да-да.
0: Да, да. не попиздишь уже, да? Как мне нравится, как говорят
2: многие, кто остался в России, ввиду сложившейся обстоятельств. Меня это просто нахуй носят. Я типа, очень нервируюсь, когда слышу такую инструкцию.
1: Ну все, да, придумывают любые слова, чтобы... Не дай бог не сказать какое-нибудь СВО или что-нибудь такое, но не будешь так называть. И начинается игра в прилагательные. Да, ну о чем что поделать? В России,
0: на самом деле, это не так и кринжит, особенно когда ты там. Ну, потому что на самом деле, уже долгая история. Это задолго до войны было, что там эти вещи, так нельзя называть эти. Но когда... Мозг-то привыкает, то есть я уехал, а я до сих пор, когда мне надо произнести война, я такое усилие делаю. То есть я думаю, можно говорить? Да, можно говорить. Не уйдет уже. Мне в этом
2: плане очень нравилось, как, знаете, типа, вот до войны в те моменты, когда по-настоящему был важен там феминизм, да, мы такие типа, вот в Америке как бы у них цензура, типа самоцензура, надо там разные слова использовать, ну, в зависимости от того, там, республиканец или демократ. мы такие, ах, типа, как они могут жить? Вот я так никогда бы, короче, типа, для меня свобода слова это все. Только война, и все таки Ввиду сложившихся обстоятельств.
0: Ввиду сложившихся обстоятельств.
1: Можно я вам спич задвину?
0: Давай. Давай
1: мы с Филом, когда год назад еще, наверное, об этом начали думать, может, пораньше, в общем, мы вдохновились такой светлой идеей, что разрабовская айтишная культура, она начала формировать какой то знаешь, Особый особый взгляд на мир, особое отношение к миру. И мы так поверили в эту идею, что начали такие: надо всех просвещать. Надо, чтобы разрабы говорили не только про технологии, чтобы они говорили и про политику, и про культуру. И нам казалось, что вот те тепличные условия, в которых люди выросли и сформировались, где они уже начинают думать о том, как правильно инвестировать, где лучше жить. Они начинают сравнивать законы, они начинают изучать многие порядки многих культур. Я думаю, ну, это же будет отличным фундаментом для того, чтобы строить в в России хорошее гражданское общество. Типа много образованных людей, которые видели мир, которые знают, как он теперь должен экономически, культурно работать. И мы на на этой идее даже медиа решили открывать, что вот давайте такой, знаешь, культ-просвет для разрабов. Политика, культура. Ну, и где-то там сбоку технологии. Бабахает война. И все это нахер идет просто. Все сразу, ну, в сложившихся обстоятельствах, вся вот эта наша политическая подкованность, все эти культурные рассуждения, как будто бы сделали башню слоновой кости еще толще. Все люди mm-hmm. разъехались по теплым странам и, слушайте, я не хочу ни о чем думать. Я хочу выжить нормально для своей семьи, создать хорошие условия. То есть всем сразу резко стало абсолютно на все пофиг, кроме своего комфорта. Но как хорошо мы научились объединяться в интернете, чтобы ходить и ругаться на тех, кто говорит какое-нибудь там, не знаю, обидное слово, русня. Все сразу-таки начинаем доказывать, что так неправильно, так неправильно делать, вы неправильно воюете. Здесь мы просто консолидировались. Я такой смотрю, это как? Ну Что произошло? Почему это единственное, на что мы оказались способны? Это единственное, к чему мы подготовились к Твиттере сраться с украинцами.
2: Мне пользу. в этом плане очень нравится цитата Из нового альбома Влади У него там в одной из песен есть цитата Недословно Что типа, нахера нам вся эта культура Если она не остановила войну Ну в том плане, А-а-а. что типа, мы как раз Понятно, что культура есть, она сильная, она интересная Но а... А результат-то какой? То есть это вот типа абстрактная херня в вакууме? Или она действительно что-то может сделать? И вот тут резонно действительно задаться вопросом Что, блин, как бы она не остановила войну Значит она не нужна и вот эта мысль меня постоянно тревожит. Но с другой стороны, у меня есть и другой аргумент. Вот, как бы было движение пацифизма в США во времена войны во Вьетнаме. Это очень похожая ситуация. Да? Там, война yeah. где-то в другом месте, война за какие-то мутные идеалы, убиваем там людей локально все говорит, что все хорошо. А, и там с самого начала были э, э, пацифисты. И как мы знаем, это одно из самых крупных типа митингов в Америке. Оно вообще сложило новую политическую культуру. Это типа yeah. сильное, мощное движение. Мы вот сейчас. С будущего видим, что это было мощно, круто, вот они остановили войну.
1: Ну, типа, из Хиппории выросло много политиков тогда.
2: Да, но потом ты читаешь историю и узнаешь, что на самом деле нихера, типа, война шла там, она шла больше пяти лет. И на самом деле ну, манифестации в начале, в первые годы ничего не сделали. И ты начинаешь думать, типа, блин, а вот, ну, как бы, какие у нас границы возможного? Типа, на чем мы сравниваем? Что такое культура? Вот в каких границах она возможно влиять? Mm-hmm. И мне кажется, здесь такой надо, типа, переключи- переключиться на другой вопрос. Не насчет того, типа, можно ли или не можно остановить войну, потому что это вопрос ретроспективный. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, типа, события уже произошли. Да, На самом деле, по-хорошему начать думать, а типа, что такое культура, как она действует, и вообще задуматься о другом. Что вот наша культура, она была предцифровая. Мы в интернете, мы работаем в интернете, мы все делаем в интернете, а тут приходит реальность. И, может, типа, вот мне кажется, будет гораздо круче, если мы как-то научимся вот нашу культуру и сообщество. Сообщество – это круто. Сообщество разработчиков – это круто. И, типа, много чего хорошего происходит в сообществе разработчиков. Но научиться это выносить в реальность. Что, типа, вот, э, знаете, я, я тут знакомый общался, и мы подняли тему, нужно ли говорить о политике. Ну, вот, собираться, на кухне обсуждать. Mm-hmm. А мне кажется, что вот одна из большинных ошибок, которая была в, там, в культуре, Советского Союза и России, это то, что для нас политика это было собраться на кухне и поговорить, а не что-то сделать. И вот uh-huh. как, если мы переключимся в направление, типа, что я могу сделать сегодня, то вот как бы все остальные вопросы уже ну типа и, и, и имеют смысл. Это, это несложно. Я вот видел огромное количество людей, типа, тех же самых айтишников, которые используя свои связи, используя свои навыки, брали и помогали другим. То есть, там, организовывали чаты, брали на помощь uh-huh. трех-четырех людей, и, ну, типа, помогали им переехать, и вот прям под опеку брали. То есть, uh-huh. там, встречались постоянно, вытягивали их психологически, объясняли, как ходить. А в Барселоне есть проект Инсалата Руса, где, вот, типа, ребята, они поняли, что вот, типа, сюда сейчас приехала куча мигрантов, говорящих из разных стран, которым нужна психологическая помощь, им нужно социализироваться. И они, типа, вот сделали проект по социализации. А Это все тоже программисты Ну, инсуатор руса не уверен, что прям все Но имеется то, что это все mm. тоже делается э, э, Теми ребятами. Ребята, меня вот поразило, типа, когда я с тупицей Общался в э, Твиттере в Грузии В Твиттере, ну, типа, мы его знаем А, типа, в Грузии он такой, ну, да, вот, типа Был верхний Ларс, мы как бы тут же собрали Взяли машину, взяли еду, поехали туда Это такой, блин, вот как бы вот эта политика
1: но а это, при этом все это... Понимаешь, это типа обычное волонтерство. Это хорошо, это здорово. Да, но это, да. Вот это волонтерство, оно, в принципе, это, наверное, не, про то, не то, про что мы о чем мы мечтали, когда говорили, что из фундамента айтишной культуры может вырасти какая-то основа хорошего гражданского общества. Не про да, то, чтобы организовать да. чатики и купить кому-то чего-то.
2: Да, все верно. Гражданское общество – это гораздо более сложные и системные вещи, но... Еще раз, это все ретроспективные штуки, да, мы можем говорить, что mm-hmm. оно не было создано, ну, скажем честно, оно создавалось в 90-х, да, типа, 91-го, ну, там, наверное, с 85-го можно говорить о каком-то процессе, да, это не очень много времени, и если мы хотим, как бы, там, типа, разбиваться в камне, сидеть в депрессии и умирать, да, это, типа, нормально, мы не смогли создать, мы не смогли остановить, типа, ну, давайте, типа, теперь там, в депрессию погружаться, а можно задать по-другому вопрос, окей, не фартануло, что исправить? Потому что, ну, знаете, типа бизнес мышление Вот типа чем отличается хороший менеджер айтишный от там плохого? Вот типа плохой менеджер прошел баг, он такой, вот типа все сволочи, всех там типа поувольняю, все твари. А хороший такой типа, блин, а что надо сделать, чтобы не повторилось? Давайте типа подумаем, типа следующий mm-hmm. шаг. Вот тут такая же тема. Бессмысленно думать типа, что раньше было, надо думать что следующее. И у меня следующее, что, да, гражданского общества функционирующего, системного нету. Но это вообще довольно редкая штука, которая там, существует в очень тепличных условиях. Надо типа сад него сделать, чтобы оно выросло.
0: Да, тем более, что оно в диктатуре такое, само по себе-то нет, mm-hmm. не появится. Нет, в диктатуре они тоже появляются, и там есть тоже, тоже куча
2: примеров. Это тоже типа, не повод признавать работу, но mm-hmm. типа, это сложный процесс, который нужно системно создавать. Это как стартап, да, то есть постоянно mm-hmm. должен вкладывать. Mm-hmm. И не будет состояния, где оно создано. Вот там, я интересуюсь сейчас политикой Испании, и сейчас тут определенный есть конфликт между законодательной и э, судебной Исполнить властью. С- а. Судебной. Э, типа конституционный суд против э, этого э, аналога Сената. Ну, типа ага. аналога думы. И король обращался к стране такой, типа, ребята, вот этот конфликт, это очень плохо, он, типа, приводит к эрозии институтов. И то есть дети это понимают, что на самом деле, ну, как бы, политика это не то, что ты сделал, и все, ты теперь живешь в гражданском обществе, это то, что ты постоянно работаешь. И поэтому здесь та же самая история. Надо думать дальше. И фишка в том, что практически все крутые, огромные институты, они очень часто создавались с волонтерства, ну, там типа uh-huh. иллюминаты, типа масоны. Это все волонтерские проекты.
1: Сейчас очередная рубрика Инстинктов где сообщество задает вопросы про разные направления в IT, мы их задаем, а большие специалисты из Тиньков отвечают. Сегодня говорим про android разработку Саша Агейченко расскажет, Хороший ли Kotlin, что в андроиде хуже или лучше, чем в iOS, нужна ли мультиплатформа и как держать вес APK-шек под контролем. Мобильные разработчики, которых наша болтовня вдруг вдохновит на свершение, есть два способа, куда направить свою энергию. Первый. 25 и 26 марта пройдет Тиньков Mobile Weekend Offer. Это когда в субботу можно пройти все этапы собеседования, в воскресенье познакомиться с командами, а на следующий день уже получить офер, если всем все понравилось. Оставляйте заявку до 22 марта, загляните в описание, там по ссылке вся нужная информация. Второй способ. Если вдохновение пришло, хочется чего-нибудь еще про мобильную разработку, но вставать с дивана лень, посмотрите YouTube-шоу «Как это работает» на канале It's Mobile. В пилотном выпуске мобильные разработчики Кирилл Розов и Розалия Амирова обсуждают реальность запуска Compose в мобильной мультиплатформе вместе с Алексеем Гладковым, автором канала Mobile Developer. Ссылка на выпуск в описании. Поставьте его в очередь, ну или идите смотреть сейчас, мы не обидимся. Мы закинули в сообщество просьбу задать вопросы андроид-разработчикам. И сообщество задало вопросы, мы их прочитаем. А еще мы попросили рассказать, что они думают об андроид-разработчиках.
3: Ну, это интересно.
1: Ничего интересного. ну, такое знаешь. Скучная андроид-разработка, я знаю. Ну, что-то вроде такие, ну, фронтендеры на котлине. Только немножко на другие устройства. А в целом нормальные ребята. Знаешь, это приятно. Очень много было ярких эпитетов про iOS-разработчиков. К
0: Android-разработкам no, не то нет.
3: Да. Я почти уверен, что половина этих аппетитов были мои. А.
0: Не, Ну, это, кстати, насчет этого есть консенсус в индустрии: типа Android-разработчики нормальные чуваки, iOS-разработчики это. Да.
3: Ну, вот это настроение. Кстати, он работает в две стороны, поэтому нормально.
1: Вот это настроение было в ответах. Нормальные чуваки, вообще. Ноль вопросов. Скучно. Но есть, да. Но есть вопросы не конкретно к вам, а про вашу технологии.
0: Вот это интересно. Да, почитаем, Фил.
3: Давай послушаем. Давай.
0: Есть два стула. Ява и Котлин. Куда сам сядешь, куда... Ну, ты понял.
3: Ну, давайте так вот. Что было в пэт-проекте, пусть остается в пэт-проекте. Не надо это выносить куда-то публично. Вот Ничьи вкусы мы не осуждаем. Пусть садится каждый, куда хочет.
0: Mm. Так, а на
3: работе? На работе все-таки предпочитаю Котлин, да. Вот для, для рабочих условий вот лучше подходит. Почему же? А, мягче входит, как-то не знаю. Слушай, а ты сам начинал
0: а, Android-разработку уже с Котлина или тогда еще Java была?
3: Я начал Android-разработку с C. Я пошел А-а-а. по хардкору, вот я делал медицинские всякие технологии, там алгоритмы, и вот это все было на C. И как зайти mm-hmm. в Android? Ну, типа, сделать то, чего уже умеешь. GNI подключил, носить на что-то написал, да, оно работает. Потом на Java перешел. Вот три года писал на Java, почему сначала еще в Eclipse, то Android Studio не было. Потом на Android Studio перешел, потом вроде как Kotlin что-то там как-то формально вроде официально вписался. Вот, начали на нем писать тесты. Такой, ничего, неплохо, прям прикольно, приятно. И потихонечку все это начал делать перекаты с Java на Kotlin.
1: Kotlin крутой вопрос. Можно ли его воспринимать как новый уровень в Android-разработке? Как к нему в целом относится сообщество?
3: В целом, думаю, можно. По сравнению с Java 8, это просто небо и земля. Он удобный, он приятный, его легче учить. Он менее понятный с точки зрения чтения кода. То есть если ты не очень хорошо знаешь Kotlin, тебя ждет очень много сюрпризов. Потому что это синтаксический сахар и как бы вот визуальная приятность крутит себе некоторые опасности и подводные камни, о которых, если ты не знаешь, то ты не догадаешься, что они там есть. Java в этом плане чуть попонятнее, вот для новичка Java, наверное, лучше, потому что оно прям вот кондовая, вот что написано, то и делает. И mm-hmm. как бы вопросов не возникает особо. В Kotlin есть что-то написано, надо обязательно тыкнуть внутрь, и посмотреть, а что там он делает под капотом, и только тогда быть уверенным, что ты правильно его используешь. Вот
0: следующий вопрос, кстати, mm-hmm. близко к этому. Чем твоя работа отличается от работы iOS-разработчика и от работы фронтендера?
3: Хороший вопрос. Мне кажется, в android разработке больше костылей приходится изучать и разбирать, как работают разные производители. Там те же китайцы, там Xiaomi, Honda, они тогда такие фичи там запиналивают, что задолбаешься это разбирать. На iOS как-то попроще. Все-таки жесткая платформа, жесткая оптимизация, вот, но нужно много ковыряться с тем, как работает Swift, особенно интеграция со старым кодом на Objective-C, ну и борьба с apple технологиями. Вот инструмент разработки на iOS, мне кажется, ну в разы прям хуже, чем на Android. Именно по удобству, по тому, как к разработчику они относятся и так далее. Ну достаточно x открыть в App Store и посмотреть, как у него оценка. Mm-hmm. Ну все будет понятно. Там, кстати, троечка, по-моему, была. Это уже, это уже классно, когда я пытался писать под iOS, там был
0: 1.8. Надо было за зафлешмобиться и вообще всеми айтишниками в ноль уронить, просто пока они не А iOS сами справляются,
3: там даже не надо помогать.
0: Стоит ли уходить с нативной разработки в мультиплатформу?
3: Для этого, вот эти истории. Если хочется в стартапы, то, я думаю, стоит. Вот для стартапов мультиплатформ, флаттер и прочее, это вот прям классно. И Xamarin раньше там же был, и React там же был. Просто меняется как бы ну, удобство этой мультиплатформы, но ее актуальность остается. Для стартапов, для начинающих проектов, там где надо быстренько что-то запилить на две платформы, это прямо топчик. Если мы говорим про большие проекты, про корпоративный интерпрайз, как Тинькофф, например, приложение, Тут мультиплатформой не пахнет. Ну, то есть это настолько неудобно и столько всего придется обходить в этой мультиплатформе, чтобы что-то запилить, что ему выгоднее и проще нанять две команды отдельных разработчиков-нативщиков. Все-таки нативка, она пока что дает больше возможностей для оптимизации и тонкой настройки приложения, чем может дать мультиплатформа. Но мультиплатформа позволяет быстрее пилить в Чи, смотря что важнее приложению.
1: Вопрос в сторону вот этой боли от того, что очень много всяких mm-hmm. устройств. Как происходит разработка для нестандартных Android-устройств? Всякие треугольные, круглые овальные экраны, чипы на риск архитектуре с уже mm. допиленными ядрами Android, и вот, вот это вот все. Как?
3: Мне кажется, это происходит интереснее. Чем больше, чем более нестандартного устройства, тем интереснее под него что-то писать, потому что ты уходишь от стандартных паттернов разработки, типа скачал список, показал на экранчике, повторил 20 раз и отправил еще аналитику по пути, mm-hmm. к чему-то более интересному. Взять тоже Android Automotive. Там на уровне андроида ты управляешь машиной, типа, обороты двигателя поднимаешь, там уровень компрессии, там, давление в шинах, что угодно. И вот когда у тебя API — это не экранчик и какие-то кнопочки на нем, а какие-то железки или еще что-то, это становится сильно интереснее. Ты становишься ближе к андроиду именно в чистом виде и гораздо глубже начинаешь понимать, а как он вообще работает. У меня было несколько чуваков, которых я собесил, очень крутые инженеры, и они все пришли из какого-то очень странного андроида. Один там, по-моему, какие-то автомобили делал прошивку на андроиде, один делал прошивку для андроид-TV, именно приставочек вот этих, там, где он там на уровне системы ядра вообще работал. Вот. И это очень интересная штука Но сложная и очень специфичная После нее довольно сложно переключиться на обычный Android а, Смотри, <кười> <кười> современные
0: Серьезные Android-разработки Реально ли идет драка за перформанс приложений и их размер, или все давно на это забили Типа, ну весь топликуха 300 мегабайт и весят, не можешь себе поставить пошел отсюда, нищеброд <кười>
3: <кười> Ну как, Facebook явно сдался Со своим Facebook-лайтом Остальные приложения пока еще не сдаются Смотри, какое приложение Вот в Тиньков у нас сделали отдельную команду Которая занимается быстродействием и размером приложения ну, как будто, Вот настолько это важно угу. Что готовы финансировать угу. отдельную команду Которая будет заниматься снижением этих показателей это важно именно для того, чтобы люди чаще скачивали приложения Вот как ни крути, но даже банковские приложения Люди иногда выбирают по размеру апк вот как бы странно это ни было, статистика говорит об обратном Реально, там, чем выше АПК, тем реже его скачивают Хотя думаешь, блин, ну что, серьезно, банк по апк выбираете? Да, да, выбирают Как-то вот не странно, за этим нужно следить Нужно стараться снижать размер АПК Здесь интересный момент. Довольно много оптимизации не на верхнем уровне. То есть не нужно там куда-то вглубь лезть, достаточно просто переставить порядок инициализации или сделать длинную инициализацию mm-hmm. на старте, уже неплохо получается. А, проблема в том, что большинство, ну, больших проектов, ну, почти все, они делаются большим количеством людей. Каждый человечек делает по чуть-чуть, по чуть-чуть, и увеличит это время этот размер. И если не делать какие стандарты разработки на все компании, когда, ребята, да, вот здесь будет вам чуть-чуть удобнее, но это на 0,1 секунду медленнее, вот давайте мы не будем этого делать вообще никто. Да, вам будет чуть неудобнее, но, сорян, когда 200 человек по 0,1 секунде добавят, вы замените разницу. Вот поэтому здесь очень важно стандартизировать разработку и держать под контролем, кто и что делает, и оптимизировать постоянно и на всех уровнях, Они а так, что вот один раз сели, такие, оп, оптимизировали, и все классно. Вот нет, так не работает. Вот вы год его делали медленнее, вы будете год его ускорять. Вот примерно в таком порядке. Угу. Кошмар. Ну и последний вопрос. Ну? Какой
1: бы лучший совет ты дал Android-разработчикам? Копайте глубже.
3: Андроид такая штука, которая не позволяет отход- относиться к нему легкомысленно. Mm-hmm. Если ты пишешь код, и ты не понимаешь, как он работает под капотом, ты почти гарантированно совершишь ошибку. Поэтому, чем бы вы ни занимались, в каких бы проектах, всегда вот пишите код, вот возьмите один раз, кликните внутрь посмотрите, что там происходит. Делая это каждый раз, вы станете сильно круче, чем другие разработчики.
2: У нас, как вы знаете, в России есть очень странная особенность концентрация на критике ну типа локальная особенность типа вот язык так работает uh-huh. и вот а, до того как я поехал в грузию пообщаться там типа с темой, кто ехал у меня тоже было такое ощущение все короче все просто равно ничего не работает съездил на самом деле и вот такое ощущение что вообще-то очень важна точка фокуса что вот, ты фокусируешься на одних ребятах и видишь что на самом деле каждый кто-то делает фокусируешься на других не видно а блин вот как бы видишь понимаете что в любой стране никто не занимается чем-то, ну, типа, не делает вещи. И, а вот на самом деле, как бы, собираешь эти истории, понимаешь, что, ну, есть люди, которые помогают глобально, есть те, кто понимают локально. И вот, если добавить туда помощь локально, там, не знаю, позвонить ребятам в России, у которых нету с кем общаться, кто, типа, их их окружают только одни люди пропутинские, и вот просто им морально поддерживать тем, что, типа, с ними общаться нормально, да, они все эти мудаки, ты правильно делаешь. Вот если вот это все добавить, у нас на самом деле политика занимается гораздо больше людей. Они бы хотели заниматься больше, но у нас нету как раз вот... Мы специально фонарем всегда подсвечиваем вот этого это айтишника, который не занимается. Uh-huh. А те, кто занимается, не подсвечиваем. А может, наоборот, типа посмотри, свидетели, тех, кто типа, подсвечивает, и те кто, не, и, и те, кто не занимается политикой, сами потянутся.
0: Ну... No. В целом-то да, но тема больше говорит про разочарование типа в, ваш... в масштабах этого, ждал, что ожидалось. Знаешь вот да, в чем это реактор? да, что
1: как, как будто бы мы это уже, как мне казалось, сделали, подсвечивали, 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 и даже те, кто подсвечивался, потеряли надежду и откатились назад. И, я не, не знаю, типа понятно ли вообще об этом говорю или нет, но Возможно, это какое-то мое личное разочарование просто, что... или я сам просто надежду потерял. Но я как будто бы о любых способах думая, я во вообще в довольно страшную мысль. Настолько страшно, что даже сидя здесь, мне страшно говорить, что как будто бы это наша огромная-огромная ошибка в том, что мы поверили, что вот это вот мирное цивили... развитие в политической конкуренции, в битве идей, Столкновений в спорах, что вот так должно все развиваться. И что как будто нам пришли и сказали, <laughs> что вы там себе надумали? Нет, ребята, сейчас время ножей и автоматов. Да, и у кого да. больше оружия, то сейчас выбирают, каким правилам, что мы будем делать. И, то есть, а мы этому не то что никогда не учились, мы даже уже не допускали себе мысль, что когда-либо нам пригодится быть. Ну, сильными, накачанными людьми с боевыми навыками. Понимаешь?
0: Кстати, в нашу защиту, если бы мы все это время готовились к этому, мы бы еще больших пиздюлей получили в итоге. Возможно, возможно.
2: Блин, это хороший вопрос, действительно, ну, типа, я полностью с этим согласен, мы действительно привыкли жить к тепличным условиям, Единственное, давайте тоже напомним, что это как бы не что-то уникальное. И, типа, вот, там, весь, все 20 век мы жили тепличное, типа, а вот только uh-huh. сейчас начали воевать. Я бы сказал, что помните циклы Кондратьева? типа Циклы того, что как бы, появляется технология, там, 30 лет все живут хорошо, 30 лет плохо. И типа, текущий кризис, продолжение вот этого... Типа, это экономист в начале, в начале 20 века, uh-huh. ну, теорию советской. И типа, пока цикл Кондратьева выполняется... Я не уверен, что он будет заполняться всегда. Это такое больше эмпирическое правило. Так вот, 70-е годы то же самое на самом деле было довольно жестко, появился киберпанк, появляется панк-культура. Это ответ на то, что вот люди привыкли там, в 60-х жить хорошо, все мирные, все цветочки. А тут на самом деле культура ну типа берет и становится прям очень плохо бандитизм на улицах, банды, uh-huh. это, это, ОПГ. Ну, я, я говорю про американскую культуру. И, 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 и британскую потому что панки тоже в Британии появились. И типа ж... риска повышаются цены на бензин, и жить с ну, это тяжело. То есть надо понимать, что перед каждым поколением стоит вызов. И действительно, вот как бы вызов серьезный он стоит. Действительно, все, что мы верили, обломалось. Действительно, мы поняли, что политика другая. Она более хитрая, более сложная. Что политика, она про то, что кто может что-то делать. да, вот Типа ты можешь автоматом прийти, и заставить людей делать свои правила. Вот как бы ты политик. Блять, <laughs> черт. <laughs> Я вообще-то, блядь, думал, что типа, побеждает, тот, кто кого-то убедил. В споре в Твиттере. <laughs> Но да, это не да, повод да. останавливаться. Блин, ну, типа, остальные поколения тоже через это проходили. И при этом, ну, типа, еще раз, важный момент. Это действительно жуткий коллапс. Это война, и типа умирают люди, и пусть это действительно коллапсом российской цивилизации, потому что там будут проблемы. Но это не повод перестанавливать движение, потому что вот дальнейшие шаги, которые нужно делать, они ровно такие же. Формирование альтернативной картины мира, формирование системы этики, формирование горизонтальных связей. И все это, это точно такое же продолжение шагов. Отдельный момент, там, правда, что, конечно же, это гораздо круче сделать, когда у тебя государство помогает. Конечно, когда государство тебе системно мешает, это как-то сложновато. Но шаги дальнейшие такие же. Тем более, вот не забывайте еще важный момент, что после дня ножа и топора всегда происходит какая-то стабилизация, всегда происходит формирование новых, ну, не то, что элит, но людям нужны обратно правило в какой-то момент. Они такие, mm-hmm. что-то мы заигрались, надо обратно отыгрывать. И тут вот, возникает спрос за идеологию, за смысл жизни, за ну, типа, нормальный подход. И вот типа, все те идеи, философии, принципы, которые мы продолжаем типа, поддерживать даже удаленно, они потом будут играть на этом поле. Конечно Но, же...
0: Слушай, тут да. сразу в голову идет аналогия с ситуацией, когда царь грохнулся. Условно mm-hmm. говоря, пришел беспорядок, а потом пришел такой пиздец. Да, что? Да. При том, что вот эта вот вся культурная интеллигенция из России, да, они же уехали, да. они сохраняли, они остав... ну, создав... воссоздавали вот эту свою культуру за рубежом, писали книги, все такое, а потом, грубо говоря, а потом Совок и обнулся, они все приехали обратно, и пришел еще больше пиздец. Ну, да, ладно, да, да, не, не знаю, насколько Путин больше пиздец, чем Совок, но, блядь, они там есть поконкурировать за что. Я хочу напомнить самое ужасное в этой истории в том,
2: что когда типа совок разрушился, уже никому было возвращаться. Типа вся культура была потеряна. А ну, этот, все моменты, вот, уже, да? вот это меня пугает. Да, М- мой любимый момент это что а, люди, которые уехали, вот например этот Айна Райт, который, человек, который плечи, она настолько ненавидела совок что когда Советский Союз запустил спутник, она в это не верила, она, типа, считала, что это все, типа, какое то попытка Советского Союза обмануть. Ну, типа, настолько вот у нее было такое же мышление. А, но я бы, на самом деле бы, думая о вариантах, приводил бы другую аналогию. Это Николай Первый и Крымская война. Николай Первый был, типа, царем, который, когда произошло парад революций в Европе, жутко их испугался, и такое, типа, у нас этого не будет. И начал жестко закручивать гайки. Везде сидели менты, ну, типа, военные. Люди в мудирах. Добавлю, он еще э,
0: в Венгры вводил армию, потому что у них не было революции. И, ну, типа, современники описывают этот период, что кругом сидят
2: идиоты, гайки закручены до невозможности, и, типа, лишнего слова сказать нельзя. А потом он решил на маленькую победоносную войну против Османской империи. Но они не фортануло, Османской империи начали помогать западные державы, а... Ладно, просто помогали. Проблема в том, что ну да, оказалось, что тирания как-то плохо, блядь, технологии подвигает. <свят> и, типа, железные дороги оказались вдруг не развиты. Прикиньте, как бы никогда такого не было, и вот опять. И переброска сил невозможно. И в итоге проигрыш России был очень сильно обусловлен технологическим отставанием, <свят> как следствием его режима. Война закончилась в итоге. Она тоже... Там не было, что вот, типа один год воевали, и вот типа сильные русские восстали, и все изменилось. Конечно же, она была очень долгой. Это было мне несколько лет. Но в итоге царь выпился сам. Ну, это открытый вопрос. Технически он умер от пневмонии. Но, судя по всему, он пытался умереть. Он пытался простыть. А когда, короче, постоянно вылечивался обратно от пневмонии, то отравился. Это вот, типа, одна из самых популярных историографических мнений. Mm-hmm. И к власти пришел Александр Второй, который освободитель. Там тоже, к сожалению, не прям супер крутая стоя. Александр Второго есть за что как бы предъявить. Но, как минимум, он начал делать систему реформ. И ему потребовались люди которые бы говорили, а куда нужно развивать Россию дальше. То есть люди, которые создают спрос. Это не те люди, которые постоянно только воюют. Это те люди по многим с гуманитарным образованием. И, собственно, мне вот кажется, что, скорее всего, пока ситуация пойдет по вот этому пути, потому что у Советского Союза была хотя бы идеология, чтобы поддержаться там, типа... Слушай, они
0: здесь тоже идеологии наворовали по по Крымской войне. Короче, прикол. Я года четыре назад смотрел документалку про нее от Первого канала. Я был в отпуске, там просто типа этот... Телек русский, знаешь, для русских. И и была документалка от Первого канала про Крымскую войну. И там так прикольно э, рассказывали, как... Ну, это же русская документалка, российская. Рассказывали про то, как Англия и Франция киданули хорошего царя и отказались с ним. Типа он договорился с ними разделить Османскую империю, они его кинули, они типа плохие. Смотришь такой, так, погодите. Оптика истории, блин. Да, да. Oh, это, а это, в школе, когда изучаешь Крымскую войну, ты не изучаешь Крымскую войну, ты изучаешь героическую оборону Севастополя. Типа. Да, да,
2: типа офигенный пример. Начало войны
0: страничка, конец войны, условия страничка, и вот столько, короче, как мы героически защищались Севастополь. Блин, вот очень жалко, что там не рассказывают другие вещи. Меня в этом плане задезморалило сегодня страшно. Читал статью на «Медузе» про... Тоже какое-то вот это рассуждение про то, что будет с Россией. И вот эта история, что даже если у нас все поменяется, и даже если придут все хорошие и так далее, то, короче, результат этих изменений точно не вопрос нашего поколения. Ну, то есть вот это вот, типа, клевая Россия, в которой будет классно жить, это, типа, точно слишком далеко. Да, Но... я
2: скажу, ну, типа... Та Россия, о которой мы мечтали в 2010-м, сейчас недоступна вообще. К ней нет пути. Если прямо сейчас там, не знаю, э, умирает Путин, к власти, там приходит, э, не знаю, Шульман, то это не будет сделано, потому что действительно у огромного количества людей был опыт, который типа несоизмерим, типа не совместим с тем, что мы хотим в 2010-м. И э, но... Это не значит, что страна будет развиваться плохо, я так скажу. Что я хочу напомнить, mm-hmm. что там типа 30-е, которые были отвратительные, они закончились 60-ми, которые были довольно интересные, хорошие. В них было очень много хорошего и много хороших идей. там Тот же Сахаров, например. А, ну или там типа доступ ко всех к образованию. И, то, и, и здесь то же самое, что есть огромный шанс того, что... Ну опять же, есть шанс, а может быть его нету, Это типа зависит от нас, поэтому типа вот... Как я говорил, да, программист, который называется политикой, это как программист, который не пишет тесты. Это типа, программист, который думает только сегодня, а дальше, типа, он не понимает, что его будущее полностью зависит там, от политической конъюнктуры. Так вот, если мы будем заниматься этой своей страной, своей политикой, ну, вообще политикой глобальной, потому что это не ограничено только одной страной, то там лет через 30 это будет, конечно же, очень специфичная страна, но она вполне возможно будет миролюбивая, интересно развивать
0: новые инноваторские проекты. Ну да, а еще у меня в голове есть такая мысль, что мы всегда прогнозируем такие макро-вещи, исходя из прошлого. Mm-hmm. А прикол в том, что сейчас мир за 10 лет меняется гораздо сильнее, чем раньше, за 50-е. Грубо говоря, ты не можешь такой вот статистический империи. Они, короче, вот так, вот так вот mm-hmm. так их было это 8, там, типа, <laughs> за всю историю. Ну, не знаю, может, может, 30. Типа ну, проще говоря, хуй знает, что будет. Угу. И ну, вот к считаешь, это, да. знаешь, километры аналитики про да. то, что могло бы быть, и она бывает довольно уверенной, а на самом деле ты, ну, как бы, ноль людей.
2: Империалистический проект, мне кажется, неизбежен, так или иначе. При этом, ну, типа, даже если мы полностью там уничтожим Россию, что я считаю очень плохо и вообще бессмысленной идеей, ну, предположим, да, типа, mm. пожалуйста, не отрезайте мои слова, врезая предупреждение. А, то, типа, это будет другая просто империя Которая будет точно так же работать на этой территории там. Это будет турецкая империя К сожалению, пока есть свободное место оно будет захвачено какой-то империей И поэтому я верю, что единственный проект Это попытки как бы ритуализировать агрессию В три империях, нежели попы- попытаться По одной их уничтожать Это не происходит, это как с драконом вырастает новая голова
0: угу. При том, что у нас еще есть Китай, США С которыми да. в ближайшем будущем Вообще ничего плохого не случится да, типа и перехватает, хочу заметить, тот же и ран. Классные uh, разговоры про условную деколонизацию, разделение и так далее. А прикол в том, что мир, какой он сейчас есть, он же пиздец несправедливый. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и типа, и пока всех это устраивало, все-таки, ладно, мы там несправедливо его поделили за эти 20 тысяч лет условно. Давайте мы там оставим это так... Мы примем, что это несправедливо, но мы не будем друг друга uh-huh. хуярить. Грубо говоря. Uh-huh. И, и как только ты в одном месте это начинаешь нарушать, оно... Да, да. Э, ну, это хороший пример, что типа, сейчас, скорее всего, будет
2: очень веселый мир. Ну, то есть, все понимают, что, типа, украинская война, она не единственная, которая ведет к нам.
0: Uh-huh.
2: Там, к сожалению, привет всем, кто в Турции. Турецкая империя строится сейчас очень активно, и у нее очень амбициозные и ужасные задачи. Я очень надеюсь, что Эрдогад проиграет на ближайших выборах. Но шансы это очень маленькие.
0: Тем нам надо ну, с тобой а, было, когда... когда надо
1: как... выпуск выпускать, значит, я уезжаю
0: Я, если что, 25-го приеду в Турцию. А он как раз уезжает, да. Нам с тобой, тем надо было, как только мы уехали из России, написать пламенный твит, что ноги нашей больше не будет в диктатурах. И ты, короче, в Турцию Это как то Девчонка, которая уехала в Израиль и написала, что она не хочет жить в стране, которая воюет со всеми своими соседями.
2: При этом Вот помните, мы читали Историю про 1920-е Нет, не 20-е Прекрасное время 1890-е Это был период, когда люди верили Что вот типа рационализм победил Все, войн не будет, все будет хорошо А потом Первая мировая И все такие, ох, черт, вот теперь Это по-настоящему плохо а потом вторая мировая с фашизмом <свят> и все такие блин <свят>, типа <свят> ну не знаю там хотя бы Мне не ре... хотя блин ладно
0: не...
2: тяжело сравнивать гуманность с первой и второй мировой
0: слушай а мне вот кажется короче первая да. это сильно не гуманней была потому что во второй у тебя была одна сторона которая такая типа вот сделала <свят> идеологию <свят> антигуманную а в первой вообще не было идеи гуманности ну типа Uh, ты там просто читаешь воспоминания солдат, которые немецкие в перемирии uh-huh. бухали uh-huh. с этими с французскими, и, такие, и, и чувак прям пишет своим своем капец, они такие же, как мы, а ты типа да. не, не знал. Там самая главная особенность, Убивляется.
2: но я да. по-другому бы сказал,
0: что на самом деле тогда
2: просто не существовало сильных мощных идеологий, кроме иде- идеологии национализма. Она как бы появилась там во время Французской революции. Напомню еще раз, что никого нации не существовало до Великой Французской революции. Все нации – это искусственные штуки, которые были придуманы чаще всего по госпроекту. Матрешка была создана в лаборатории русской культуры. Вот, типа, живите с этим, с офигенной великой русской
0: историей многолетней. Подожди, зеленый щит, и у нас не
3: заберешь.
0: Зеленый щит? Что? Зеленый щит. А, зеленый щит, ну да,
2: да да Только проблема в том, что, типа, те люди, которые хворили тогда Они не считали себя, типа, родственными другим, Ну, то есть, это как концепция no, вместе, она типа, полностью искусственное Так вот, и м- она появилась, она была сильна И вот, типа, она питала Первую мировую, люди в это верили А во Вторую мировую, за эти там, сколько, 20 лет Люди придумывают более крутую идею Это появление более мощных философий Более мощного пропагандического аппарата Как раз, типа, uh-huh. С одной стороны фашизма, с другой стороны коммунизма. И, скажем честно, для вот человека, который оказался бы на Восточном фронте, ну или там, Великой Отечественной войне, так назовем, блин, ну типа так себе ситуация. С одной стороны, знаешь, типа с одной стороны фашизм, с другой стороны коммунизм сталинского толка. Uh-huh, uh-huh. Вот, даже если ты коммунизм, мне кажется, коммунистов, которые, типа сталинистов, считаю прям полностью отбитыми коммунистами.
0: Слушай, вот ты говоришь на национализм, идеи новые и так далее, да. А это же более древние корни у этой хуйни это язык. Вот и типа те, кто говорят на твоем языке, это свои, а те, кто на другом, это вот враги. И да, вот, да, это да, это да. Но есть проблема у этого. Мы
2: как бы думаем, что вот язык, там, когда появилось радио, и язык, когда до ближайшего села ехать неделю, это одинаковые вещи. Они, типа, понятие язык был принципиально разный. Дело в том, что у нас, смотрите, как есть, у нас есть, э, типа, ваш личный язык, это отдельный диалект, да, у каждого свой диалект, да.
0: Uh-huh.
2: У, вас, у нас есть язык сообщества, у нас есть язык города, ну, кажется, то, что мы называем питерским диалектом, и у нас есть язык, ну, какой-то вот, типа, государственный, да, государственный официальный язык. До появления абсолютизма государственного официального языка практически не существовало. Как следствие, uh-huh. у каждого города был настолько сильный язык, ну, типа, ну, они не синхронизировались между собой. Что mm-hmm. вот если мы возьмем, например, вот от Испании, ну ладно, от Португалии, от Лиссабона, пойдем в Париж То не будет той истории, что вот как бы тут государственная граница Здесь говорят, вот как будто на португальском, только слегка по-другому Мы вот перешагиваем, а там уже типа испанский Язык равномерно менялся на протяжении всей дороги от Лиссабона до Парижа Ну или там, mm-hmm. не знаю, от центра этой, господи от Афин до... Ладно, я там все-таки посильнее. От э, Болгарии до Москвы. Все mm-hmm. это территория, язык полностью, на каждом угле, узле был разный. И поэтому вот эта идея, что вот мы берем, и вот все царства, которые входили в морсковское типа, царство, типа, княж... все княжества, которые входили в морское царство, они все говорили почему-то на одном языке. Это полнейшая херня. Их языки системно отличались. Так что они не считали себя ну типа одинаковыми людьми. Mm-hmm. Mm-hmm. Мой любимый момент, это <coughs>, типа там обращение к русским князьям. Это вот типа периода слова «плохо» говори вот примерно того периода. И там он такой, вот как бы русские князья, и все-таки вот, видите, было единство. А ты такой, а потом их перечисляет. А перечисляет мусульман, татар, короче, которые вообще говорят на других языках. Типа ну, типа, тюркская группа языков, блин. Ты такой, охуеть. (соценно) Типа национализм. У них не было понятия чего-то общего, к сожалению. Их понятие немножко было похожее, но, к
0: сожалению, принципиально отличалось от того, что мы подразумеваем под этим. Слушай, а в античности, типа римляне, греки, они же разделяли? Вот тут есть интересная особенность. У Рима было, конечно, понятие
2: государства. То есть, великую штуку, которую придумал Рим, это вот, ну, это такая интересная интерпретация, но мне она очень нравится. Она говорит о том, что государство в них было Богом. То есть, они ему поклонялись как Богу, они вот, типа, есть фраза, пусть уничтожится мир, если такой закон. Потому что для них закон, это был не система, вот как бы справедливость, которую мы записываем, да? Для них это был вот сам ценность в, в законе. Не важно, что мы человека судили несправедливо, зато по закону. И как следствие, вот это понятие государственности у них, конечно, было сильное, и оно поддерживалось централизированной армией. А, и поэтому, типа если мы говорим про этот период, да, он типа специфичный. Поэтому Великая Римская империя, конечно же, как общность существовала, но она существовала как империя. То есть это были разные народы, это были разные нации, а их объединяла вот единственная вот эта имперская государственность. То же самое там Османская империя, да, когда у нас с одной стороны православные греки, которые управляют регионами, которые как бы под мусульманами. Конечно же, это типа... Не современная Османская империя. А вот идея, что мы все вместе и наша, ну, типа, вот эта наша общность является основой государственности, типа национальное государство, она появилась только во времена Французской революции. Бально. Зайчатки были небольшие. Они были у курдов и у евреев но очень слабые, и, конечно же, вот, типа вот, по-настоящему это идея такого французской революции.
0: Интересно, что именно у этих двух, у двух народов без земли. Не, не
2: только двух, к сожалению, те, которые я знаю. <laughs> там, 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 там были некоторые народы, но они в основном были э, относительно компактного проживания, находившихся в, э, в постоянном типа военных конфликтах с, с соседями. Сейчас язык честно связан с нациями, потому что, особенно после появления интернета, язык стал новой границей. То есть, типа, то, кого ты читаешь, твое мировоззрение будет отличаться от языка. Вот Хороший пример – это Википедия. Как вы знаете, Википедия без цензуры, там обычные люди, которые вместе срутся вот, типа, и пишут. Там Не знаю, представьте себе тредик, в котором вы стрелетесь в Твиттере. Там разные безумные чуваки. А в конце, ну, типа, вам нужно писать вместе все, единую статью. Вот это так пишет Википедия. Но она отличается. В англоязычной Википедии и русскоязычной на факт, например, Второй мировой, смотрит по-разному. И mm-hmm. это по-разному связано с языком, действительно. При поэтому это не государственно. Но понятно, что типа на английском много кто пишет. Там, я бы не сказал, что большинство из них из США пишет. И то же самое там, в русскую Википедию пишут очень много ребят из разных регионов. Ну да, языка пойят границы. Но я пишу по-другому сказал, мы вот на самом деле м- в а России как империя, мы просто, ну как бы, а, когда ты самый сильный, круто сказать, что давайте теперь все будет честно, мы выбираем по силе, да, ну, там, типа, не знаю, это самый высокий такой, типа, давайте, еда достанется тому, кто, кто выше. И то же самое, типа, когда происходит империя, империя всегда внутри говорит о равноправии. А у этого есть очень интересные свойства, на самом деле, национализма империй. Вот мне кажется, типа, вот относительно неплохая штука, блин, неплохая, да, типа, что имеем, да, типа, хорошие штуки, которые появились из невероятно ужасной херни, это очень интересные вопросы, которые мы начали рассматривать общество и развиваться в них. Что вот э, В Советском Союзе, по идее Было равноправие всех народов Действительно у каждого, там большинство них дали письменность Они могли развиваться Но мы же понимаем, что когда ты выбираешь На каком языке будут учиться свои дети, ты выбираешь Самый сильный язык mm-hmm. И типа, в итоге получается типа, Вот такое выдавливание всех остальных Хотя формально они типа, э, все равны но из-за вот этого как бы... такого Сейчас то же самое. Сейчас Америка такая, типа, мы взравноправие. Все, конечно, хорошо, только почему-то все языки умирают под давлением американского. Mm-hmm. Это точно такой же механизм, он не отличается. А, ну, хотя отличаются силовые инструменты, которые тоже были в Советском Союзе, особенно там в раннем, там, отправить людей, там, поубивать кучу людей, либо их растить их силой, тоже было нормально. ну и, как бы, И в Америке того же года, года тоже. Хотелось, чтобы больше такого не было в современной России, как она пошла пути типа, империи и Америки. Но... А... Мы вот типа как люди выросшие в этой империи, мы привыкли, что якобы никакого национализма не существует, все равноправные. И поэтому мы, когда нам предъявляют типа, а вот что там было же, мы такие так не было же ничего. Это, к сожалению, во многом типа следствие того, что мы как бы не видели вот эти механизмы, как они работали. И как следствие, мы на самом деле не понимаем про наш собственный национализм, кто мы такие и так далее. И сейчас, когда мы ты мигрируешь, Проблема в том, что после появления нации во время французской революции, ну ладно, не, не сразу после, но там через сто лет, любой человек был привязан к нации. И национальная идентичность, она реально важна, решает, и попытки ее отрицать, они на самом деле делают человека только хуже, больнее и тяжелее. К сожалению, нам нужно к чему-то типа, пристраиваться. И вот типа это такой сложный вопрос, потому что мы понимаем, что у национализма есть куча опасностей, куча проблем. Но, с другой стороны, он существует, мы как бы, каждый так или иначе воспринимает себя в контексте вот своей культуры.
0: Uh-huh.
2: И обычно ты это не видишь, когда ты внутри своей страны, когда тебя окружают все. Но как только ты уезжаешь, это один из тех вопросов, которые во время миграции тут же ярко появляется. Типа, кто ты? А кто я? Какая моя нация? Какая моя идентичность? Она начинает разрушать тебя, если ты не придешь к какому-то четкому ответу. Вот, и мне кажется, типа, важно и правильно сейчас, типа, это обсуждать, чтобы помочь людям, типа, определиться, идентифицироваться и так далее. Для меня, типа, важно, что я, типа, я русский, я говорю на русском языке, я буду дальше говорить на русском языке, я буду учить детей русскому языку. И там все попытки, ну, вот эти все националистические высказывания в интернете, я считаю их, типа, идиотизмом. Примерно как сжигание американского флага во время войны в Ираке. То есть, ну, понятно, что у людей чувство, но это идиотизм.
0: Да, при том, что сейчас это особенно трудно, ну, типа, оставаться в своей идентичности, особенно, (кười), учитывая еще какую часть этой идентичности, ты на самом деле не хотел бы иметь. Да, да. Я думаю, это не история только русских, это история вообще любых людей. Да. Тебе очень много достается от того, к чему ты не имеешь отношения. Ну, блин, что же ловушка такая? Потому что э, вот здесь... Русские общаются только с русскими. Они э, дружат mm-hmm. только с русскими, работают mm-hmm. только с русскими. Mm-hmm. Как, как будто, знаешь, такая эта, маленькая Россия внутри mm-hmm. другого государства остается странно. Только Потом чем... я сам а, вот здесь...
1: То, с чего я начинал. Вот, 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 я сейчас нащупал то, с чего я начинал. Какую-то надежду в mm-hmm. том, что мы как айтишная культура начинала себе другую идентичность придумывать. Ты мог себе найти а, национальную идентичность. Появлялись международные нет. команды, команды, которые работают между часовыми поясами. То есть люди, которые не задумываются даже среди кого они работают. Ну, то, вот это было точно что... заблуждение. Так получилось, что... А, нам достался вот этот общий имперский английский язык, да? Вот мы давайте им пользоваться, люди, которые на самом деле его не учили. Я понимаю, что теперь, что это было заблуждение. Окей. Но она что, очень... что, что у людей, которые связаны, не знаю, что... ну, грубо говоря, вот ты говоришь, национализм, принадлежит к своей нации идентичности. Я не знаю, я реально с людьми, которые любят там Мартина Макдона и его пьесы, у меня больше общего, чем с русскими, например, какими-то. Mm-hmm, mm-hmm, То есть mm-hmm. с людьми со всего мира, которые любят Мартина Макдона, у меня будет больше общего mm-hmm. точек соприкосновения. И если мы найдем какой-то общий язык, то, что мы типа станем нацией-любителей Мартина Макдона. <laughs> вот. Да,
2: но вам нужно все остальные свойства придумать. Понимаешь, типа, к сожалению, общность это очень сложный процесс, он, оно не формируется только на основе увлечения чем-то. Там, типа, вот у нас многие любят аниме, но из анимешников нацию не создать. К сожалению, э, типа, да, ее но можно, вот здешность,
1: как будто была такой.
2: Нет, это было заблуждение. Оно хорошо okay. показало, когда, например, типа, был БЛМ. Опять же, нормальный вопрос, типа, американской идентичности. Этот, их, их проблемы, их особенность, типа. Пусть решают, как хотят. Но вы помните, как, когда, типа, вот, когда наши проблемы всплывали, они не имели такого же значения, как БЛМ. Mm-hmm. То есть а, мы как бы вот. Это было примерно то же самое, как вот типа Советский Союз такой, типа. Мы вместе строим Советский Союз, поэтому теперь нации нету. Это все, типа, ушло в прошлое. Но почему-то все говорят по-русски. Почему-то, типа, все, многие записывали русскую идентичность и так далее. То же самое происходило с IT и Америкой. Это, типа, это иллюзия, потому что, к сожалению, нации существуют, и попытки создать, ну, ну типа, и новую нацию нужно
0: создавать 200, ну, типа, 200 лет. Ну, в, типа, движите, каких-то куда-то вы, вывозить, там, да, да есть такое. Да. Это тоже о чем ты говоришь больше общего с а, не с русским, а с. Это, блин, ну вот я прямо чувствую это сейчас, насколько насколько, блядь, большое облегчение, когда ты приходишь куда-то, пытаешься решить какую-то проблему, и вдруг появляется русский. Mm-hmm. Такой, фух. Все. Вот этот человек меня появляется. Это не касается языка, это касается огромного количества вещей, которые ты в себе, типа. Ну, ты их даже перечислить не сможешь, но их безумное множество. Начиная от того, что, ты садишься за, за, садишься за стол, как ты воспринимаешь время и так далее, это, ну, это очень много. Mm-hmm. Mm-hmm. Я общаюсь с одним не... человеком из другой культуры, ты с ним, в принципе, такого чувствовать не будешь. Но когда ты полностью окружеными, Просто вот с айтишной командой мы же все равно взаимодействовали и взаимодействуем на работе. И вот у нас есть эта айтишная культура работы и общения в работе. И вот она, она как бы действительно интернациональная достаточно, хотя все сильно mm-hmm. американская, но вот она выделена, и там оно работает. А Я, бы нюансы, сказал, да.
2: Я бы сказал, что, конечно же, типа идентичность э, там, сообщества, она тоже, пох... это такая прото-нация. Она, конечно же, ну, типа вот, не знаю, представьте, что вы там среди тайцев окружены. И тут появляется программист. У вас тоже будет примерно типа, такое же ощущение, что хух, он меня сейчас поймет, ну, и, да, типа, мы да, синхронизированы да, на будет. сценности и так далее. Или там в России, ты как бы в России окруженную русскими, и тут появляется русский программист. Ты такой фух, наконец-то. То есть, как бы, понятие общности, оно действительно не только через нацию проявляется. Но нация – это колоссальный элемент общности, который при этом имеет политическую силу. И поэтому, к сожалению, это довольно важное значение имеет. И, и будет иметь. Раз мы про грустные темы. Хотите, расскажу интересное наблюдение про то, что будущее, возможно, будет еще хуже. Да. да. А научная фантастика – это способ, которым люди показывают, ну, как бы, куда движется э, время. Ну, там, например, Киберпанк, он явно предвидел очень многие проблемы типа современности там и так далее. И а, интересная... Осо... Интересная произошла особенность в... Типа лет пять назад киберпанк стал становиться гораздо более... Киберпанк, ну что фантастика, стал становиться все более и более темной. Я сейчас этот жанр называю темный трансгуманизм. Да. И, как темные эльфы. Его идея, что вот как бы в начале 20 века мы верили, что вот если мы создадим технологии, где каждый человек может общаться с каждым, мир станет лучше, да? Типа трансгуманизм, да? Вот это все. А мы сейчас видим, что нет. Что типа да, у нас теперь принципиально новая тирания, с которой, на самом деле, победить прям очень сложно, практически невозможно. Типа, сложно свержение тирании многократно усложнилась, да? А мы видим, что, типа, очень легко компаниям крупным контролировать нас. И на фоне всего этого возникает идея, что, может быть, типа, трансгуманизм, как вот эта система, она не работает? Что вот главное дать одному человеку возможности. И, ну, это моя гипотеза, как туда идет. Потому что, на самом деле, там, типа, набор произведений, он разный. Я бы его описал одним общим свойством, что книга говорит о том, что чтобы совершить следующий шаг, человечеству нужно потерять э, человечность. Какие книги входят вот в этот, в этот что, момент? Патроновый эти... гуманизм,
1: что ты имеешь в типа виду? Вот это выселение из биологической оболочки, становление каким-то полуцифровым организмом?
2: Вот это все? Ну, в, том типа числе, это будет да, в том числе. Да, да. А, очень много работ в этой области, они именно рассматривают проблемы оцифровки разума как источника опасности. Ну вот, типа, а, первая книга, которая вот в этот список входит. Ложная слепота. Она вот именно этот вопрос не рассматривает, там немножко другие вопросы рассматриваются. Но тоже довольно жуткие, ужасные. Там, пока я в вторую книге автор явно ведет к тому, что человечеству придется отказаться от э, человечности. Очень рекомендую, очень а, крутая книга. Я вспомнил, я вспомнил. Ну, там она ну, такое на периферии вообще всего этого. Вот да, 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 да. Вот, но есть другая книга. Книга это маленький э, рассказ, она называется Лена в жанре Википедия. Uh-huh. Но жуткий до ужаса. Это просто статья, ну, я перескажу, она очень компактная, мы потом дадим ссылочку, где как бы описывается первый человек, которого отсканировали. Ну, типа, заснули в компе, его разум отсканировали, и слепок выложили на гитхабе uh-huh. А через 5 лет этот слепок оказалось можно запускать, типа, сотнями на машине с ускорением в 10 раз. И вопрос, зачем тебе создавать хорошую систему, например, перевода с мексиканского, на ну типа с испанского на английский, если ты можешь загрузить его личность, пытать, а потом заставлять переводить тексты. Ты же можешь запускать ее в ускоренном варианте mm-hmm. сотнями mm-hmm. тысяч, mm-hmm. и это будет быстрее, чем типа ты напишешь нейронку. А чувак уже умеет, он понимает все эти нюансы. И там как бы... Это статья Википедия, написана сухим языком. И вот эта сухость, она еще сильнее увеличивает ужас. То есть, там мне очень нравится, типа, восприимчив к красному и синему принуждению. И не говорится, что это... Ну ты такой, типа, господи, какой ужас, ну типа, какое-то ужасное будущее. А, а, ну и, и как вот эти все проблемы социальные о том, что ты, ну типа, э, оцифрованная личность используется как рабы, массово, типа там, в мейнфреймах, запущенные по сотнями о, этих э, копий, она как бы вот, типа, воспринимается такой неизбежной. А есть похожая книга, которая называется «Алмазный вор». Она вот берет эту книгу и продвигает ее еще, типа, ну, как бы, эту идею развивает системно. То есть, там уже полноценный мир, там, типа, аналог какой-то там «Игры престолов» между разными планетами, которые, типа, разные силы сражаются. Но вот у одной из сторон «Соборность» называется, там, типа, это, ну, как бы, очень много заимствовали из русского языка у у этой силы. «Соборность», оно прям таки пишется по-русски. Они используют... Други. У них вся цивилизация построена на, этих, на рабах со отсканированным разумом. Ну, типа, на рабах uh-huh. из uh-huh. скан, сканов. Они их называют Гоголи. А, типа, потому что мертвые души. Ну, типа, Гоголь написал мертвые души. И, типа, Ну, типа, очень мило, как там играется с русским языком. Конечно же, там все стороны довольно, весьма специфичны, но, короче, вот, типа, соборность, она вот такая. Uh-huh. Вот так влияет русская культура на мир. Автор фильм, если что... Ну вот, Boric. и... <смех> но ты тоже такой читаешь, и такой, типа, Господи... Ну, значит, типа, я 10 лет назад. Господи, хоть бы дожи до бессмертия сейчас такой. Хорошо, что я умру до бессмертия. Слушай, <смех> мне кажется, этаже,
1: вот, когда, типа, говорят, что научная фантастика очень много предсказывает будущего, я не знаю, она слишком много говорит о прошлом, слишком много, типа, вот просто пытаются найти какие-то подходящие метафоры для настоящего, но вот это все... <смех> да, да, все так. Один неучтенный момент. Меняет все кардинально вообще.
2: Да, да. Научная есть... фантастика. Я,
1: я, я в какой-то момент сначала запретил себе об этом плохо думать. И искал, типа, вот как ты подсвечивать, да, что может быть хорошо. И я разлюбил алармизм вообще. То есть сначала я посчитал алармизм, типа, вот, типа бояться технологической сингулярности, всего этого появления, mm-hmm. какого-то искусственного интеллекта и прочих всяких этих дилемм. Такой, ну, во-первых, это бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Типа, оно будет идти, 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 и в любом случае наши отношения к нему будут меняться. Ну и вот угу. возьми этого раба, размноженного на 100, на миллион, ускоренного в 10 раз, и отключи ему функцию страдания. И типа, что как это? И типа, это только мы, его очеловечивая, будем думать, что он страдает, а у него он не будет испытывать страдания. И мы это не сможем даже никак, никак оценить из своей головы, потому что в нашей голове не отключается страдание и сострадание. Мы будем думать, да, там что есть... ему плохо. А он такой, типа, о, ну, о чем мы говорите вообще?
2: Там есть хорошая цитата. И десятки оргазмирующих математиков, гоголь-математиков, которые решили задачу по попаданию в противник.
0: Была же эта классная серия в «Черном зеркале», где чел брал ДНК у этих... У своих коллег, и в, в своем этом цифровом мире я там унижал их. И там лучше такое. другой пример. Там, mm-hmm. когда э, сканируют
2: женщину, и типа ее одна часть личности остается в теле, а вторая загружается в цифровую версию в типа домашнюю лекцию, И был чувак, который пытал женщину в этой лекции, чтобы она стала личным секретарем своей собственной личности.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, и ты, короче, э, грубо говоря, у нас нет этики для этого, у mm-hmm, нас нет, mm-hmm. э, мы не понимаем, как на это реагировать. Мы условно у нас не то чтобы консенсус есть, у нас есть какая-то общая вера в то, что вот у тебя есть мозг, и ты как бы играешь за себя, и если его склонировать, хуй его знает, что будет. Типа, что хорошо, что плохо, мы пока не знаем. Но, блин, клево, если у нас такие проблемы будут, пока у нас проблема, это распознавание лиц на митингах. <laughs> типа, о, тебе да, не нужны о, вот да. эти вот жуткие технологии, у тебя хватает вот этих. О, смотрите, а
1: вот... Мы все время тоже об этом в научной фантастике говорим, как о вот, клонировании, разделении, какой-то создании технологической сущности. Вот тут вышел тоже научно-фантастический сериал Разделение, где да, э- э- да, люди а вообще... просто делают две... двойную память. Ты помнишь себя на работе, но когда ты выходишь с работы, у тебя включается другая, память, другая запись, и ты помнишь все, что происходит в твоей личной жизни. И то есть, У-у-у. как бы ты, ты идешь на работу, заходишь в дверь и сразу же из нее выходишь У-у-у. на 8 часов позже. Хер его знает, что было на работе. Сидя на работе, а вот... ты не знаешь, что происходит в твоей жизни. Ты выходишь uh-huh. с работы и сразу же опять возвращаешься обратно. Такой... И, это... и начинаются в одной голове жить два разных человека, просто потому что у них разная память, разная записывается. Я не друг с другом а... начинают
2: воевать. Это сериал, кстати, тоже продолжение вот этого движения про темный трансгуманизм. Ну да. Типа, и, и, много работ. Но вот, знаешь, я, я бы сказал следующее, что действительно научная фантастика не предсказывает будущее. Научная фантастика говорит о том, о чем мы волнуемся сейчас с помощью uh-huh. Типа, uh-huh. языка, который кстати, легко понять. Я, как раз, про другое, про то, что на самом деле, вот э, эта научная фантастика, она не то, что должна в нас создавать ощущение страха и бессилия, она, наоборот, должна, типа, позадумываться, как, как этого избежать. Потому что, вот, типа, э, когда появился киберпанк, появилась... Мне нравится, да, когда мы там говорят... Программисты не занимаются политикой, а типа киберпанк, хакеры, шифрование, которое было общедоступным, сделано по чисто политическим причинам. Open Source, который абсолютно, 100% политический проект. В нем типа изначально у него была задача, типа контроль твоего железа. И, И типа киберпанк, он создал ответ технологический, типа и социальный, и технологический ответ. И я считаю, что и в этом контексте что на, трансгум... на проблемы трансгуманизма мы тоже найдем социальный
0: и технологический ответ, если будем об этом думать, если будем об этом говорить, обсуждать заранее. Это... Ты видишь, мне кажется, человечество не столько ответы находит, сколько просто меняет восприятие под новую реальность. То есть оно не придумывает, как побеждать проблему, оно придумывает, как убеждать себя, что так оно и должно быть. Блин, а прикиньте, вот если бы мы сейчас
2: оказались, а типа шифрования бы не было, но было бы только у военных. Ну то есть вот а, шифрование изначально его финансировали военные, но был огромнейший спрос снизу. При этом в России, например, его не было, и у нас как бы ну, как бы нету сильного сообщества, которое строится на российских шифрах, который там не знаю в позднем советском времени бы обменивались ключами, да? Мы как бы были типа открыты, а в Америке было. И а, то же самое как бы и здесь, возможно, что если мы что-то заранее не начнем придумывать, то мы
0: можем оказаться в довольно плохой ситуации. Угу. Типа, шифрование тут... могло поставаться только военной технологией. Тут еще интересно, что э, научная фантастика, возможно, не столько предсказывает будущее, сколько его определяет. Типа, как оно а да, да, порядка.
2: Самое уклоняющее предсказание. Ну, вот в это я все
1: меньше и меньше тоже верю. Это часть моего разочарования, кстати. Я в это тоже верил. Часть моего разочарования в том, что вот это, знаешь, сила культуры. Сила да, музыки, да. сила книг, сила фильмов, сила образования. Это все пошло нахер. Вот когда это все пошло нахер, я такой, типа, да как же? У нас уже... Мы же все уже написали, блин.
0: Да, и да. все все
1: прочитали. И один хер про все происходит. И такой, ну, О, и... Да, я... а поверь, что фантастическая книжка сделает что-то, как-то на будущее, да камон. Ну, Слушай, ну покажи, если ты переживаешь что-то.
0: насчет влияния одной книги, то тут смотря какая книга, парочку книжек, которые очень много на что повлияли, я знаю, Библия и да, типа смотря какая книга, в какое время и так далее, а насчет того, что культура иногда не работает, ну типа я на днях тоже думал, это же, ну пиздец, типа смотрите, вот у нас все детство, все, вот война, ужасы. Не дай бог такое повторится. Типа, миллионы жертв, агрессор всегда не прав. тогда у наших родителей это намного сильнее, чем у нас. И типа... И где? Ну, еще раз хочу напомнить... Чувство
1: реванша оказалось сильнее, желание реванша оказалось сильнее, чем все... Вот...
2: А, все действительно, это. оказалось, что система гораздо слабее, но в, как бы, война за психику людей еще не проиграна. Напомню, что пацифисты сражались типа, с, э, с ястребами в Америке больше пяти лет. И mm-hmm. вначале они ровно вот то же самое описывают. Они были в меньшинстве, кругом типа, сумасшедшие их родители, которые только хотят войны. Есть mm-hmm. хороший фильм, недавно вышел, э, блин, я... когда чувак повез пиво во Вьетнам. И там хорошо показано, как вот, ну не знаю, там чувак, который за Путина, за единую Россию, поехал типа с пивом в ДНР, и увидел, что там на самом деле все совершенно по-другому происходит, и возвращается с совершенно потерянным, понимая, что эта война никому не нужна, они туда только смерть принесли. Mm-hmm. Вот, и вполне возможно, что это точно так же закончится, так что еще рано говорить. С другой Но, стороны, да. мы должны понимать, что да, к сожалению, фашизм, к сожалению, типа реваншизм, это реально такая же сильная культура, как и вот эти все книги, если еще не сильнее. Mm-hmm. Это вирусная идея, ее вирусность колоссальная, особенно когда у тебя есть аппарат. И тут больше другая проблема, что на самом деле мы могли это знать, если бы чуть больше интересовались общей политикой. Мы же очень часто вот, типа, живем в Европе, да, там как бы такие вот в, в России там было относительно либеральное правительство, там, в Европе, ну, типа, тоже в социальные институты, в Америке тоже типа, довольно хороший э, период, и мы такие, о, типа, все хорошо, типа, культура победила. А на самом деле, в, в, вокруг этой же культуры были куча других стран, где постоянно происходят войны. Точно так же происходят реваншизм и подобные. Все, что мы сейчас испытываем, было типа недавно между Ираком и Ираном война. Очень похоже, ну, имеется в виду, когда идеи захватили взгляд людей. Поэтому тут нужно понимать, что просто мы сильно думали, что мы победили, хотя на самом деле и культурная война продолжалась.
1: Ну, то есть, да, когда что я говорю, что этого? я разочаровался во влиянии книг, я, конечно же, если подумать, разочаровался не в этом, а в том, что идея добра не оказалась такой вирусной, как вот фашистская идея, например. Да, Что да, идея да. добра всегда оказывается слабее, хотя она всегда вроде как бы, ну, такая мейнстримная, самая главная идея, да, вот надо через культуру двигать добро и любовь, mm-hmm, и это mm-hmm. всегда проигрывается.
0: А они книги, книги идея, конечно. Они, они же ее, блин, ни хрена не отрицают. В этом-то и беда, что ты типа. Да. Они говорят, что они идут туда воевать, чтобы вот та самая идея добра из книг и восторжествовал. А, ты вот тоже, говоришь тоже. со своим родственником, ватником, и ты знаешь, что он супер добрый мужик, что он там, блядь, знаете, из таких, которые, когда mm-hmm. кошка на дороге, он выходит из машины, чтобы ее подобрать, mm-hmm. и, и ты ему рассказываешь про какой-нибудь пиздец, он такой, а так и и надо, Но ты, и ты такой, ну ты же, блядь, добрый, ты там, типа, мухи не обидишь, а, а так ему надо, да. потому что вот. вот они вот, типа, злые фашисты, которые всех убивают, и вот, типа, во имя этого самого книжного добра мы сейчас-то придем и все восстановим, ну, типа, вот так. Это вот сегодня,
1: буквально перед записью, я шел по улице и слушал третью книгу про Гарри Поттера, начало. И там в начале э, к нему приезжает злая тетя. Вот прямо вообще mm-hmm. тетя, тетя, такая мразь просто вообще. Mm-hmm. И две главы она его терроризирует так, что у тебя просто руки от зла трясутся. Такой, господи, да как можно быть такой мразью? Что за ужас? И вот Гарри Поттер достает, не помню, достал он палочку или нет, но в общем, он ее заколдовал, она надулась пузырем и стала летать, ее там все ловят, она ужас-ужас. И такой, на сука, добро Да-да-да-да.
2: Так тебе,
1: так тебе мразь. Вот это, да, да, но вот это. Справедливость, восстановить справедливость, наказать ага. зло это обратная сторона идеи добра, да, что добро не победит, пока не накажет зло. О, Господи, да, как это
0: жуткий видос из Техаса, и типа, ну, видели же все на днях, да? Ну, что, типа, грабитель что? зашел, а, граб... не, не видел в Твиттере, да? Грабитель заходит в закусочную, ну, представляет, все такое, встает посетитель, хуяк, стреляет в него. Тот падает, этот подходит, стреляет, 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 в голову нацеливается, делает контрольный и съебывается. И типа, и, и дохуя просто огромная куча людей пишет, ну так и надо, пидор. Типа Ты понимаешь, он не безвредил, он подошел и дохуя. Да, 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 и
2: добил. В России, кстати, такая тема запрещена, если что. Да, 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 в России... Во многих странах да, спасибо, в принципе. Спасибо, все запрещено. Во многих странах разграничается, когда типа человек тебе угрожал, и ты применял оружие,
0: и контрольную голову. Да, но тут меня это не с точки зрения права волнует, это с точки зрения права, но ты типа, ну, не можешь судить, да, у тебя чувак там может пересраться, в аффект впасть и все такое. Но когда все просто тысячи людей, которых ты вроде как знаешь, потому что ты думаешь, вот они добрые, они такие, бля, как клево. Как клево он его захуярил, и ты такой, ну, типа, а, что? То есть вот это желание расправиться со злодеями или по украинцам, которые очень радикальные вещи пишут, это тоже сильно видно. То есть оно у нас где-то очень глубоко в природе, и сколько бы книг ты ни прочитал, когда обидят лично тебя, ты, скорее всего, сделаешь так же. Я прочитал комментарии к этому выпуску. Я
1: заглянул в будущее. Там, короче, самая большая концентрация за все время, что типа, что за идиоты, почему эти люди такие глупые. Я все это знаю гораздо лучше. И вот мне интересно, почему, когда люди слушают разговоры о политике вот со стороны, слушают просто, не могут что-то сказать, им все время кажется, что люди очень глупые. Почему-то вот это все время такое ощущение вызывает. Мы бы могли говорить о книгах, о программировании, о чем угодно, и сошли бы за умных. А почему-то вот разговоры о
2: политике вызывают у людей гнев.
1: Ну, не место.
2: Это интересный вопрос, что политика – это специфичное область знаний. Да? То есть, не, не та знания, где вот взял теорию, применил и типа готова. Потому что политика – это про выбор ресурсов, когда кому-то что-то не достанется. Где, uh-huh. ну, типа... Политика это не, не, не про то, когда ты знаешь вопросы. Политика это то, когда ты не знаешь вопросы, должен выбирать. И желательно, ну, типа я чаще всего забираю у других. Но при этом самое обидное, что вот политики вот как ученые, знаете, спокойные, легкие, разумные, нет, она всегда грязная. Вот типа я помню в 90-х мы такие увидели настоящую политику, такой, ой, фу, можно будет одна партия, там один президент и все будет легко, да? А вот это была ошибка, да? Политика должна быть вот типа, чтобы люди дрались в парламенте, вот нормально будет, терпимо. Лучше, конечно, что без рукоприкладства, потому что это неправильный выход. Но типа оскорбление, подстебывание, куча конфликтов вот такая всегда должна быть политика. Другой ее не бывает. Нельзя по-другому делать политику.
1: У меня даже сейчас у меня голосом, вот, знаешь, вот ты вот постоянно обитаю в интернете, где все со всеми спорят, даже сейчас голосом какого-нибудь условного Максима Каца говорит, это очень плохая вещь, когда люди говорят о политике, что это грязное дело, политикой заниматься надо и пропагандировать, что это плохо, не надо. А потом, короче, у всех есть на все контрмнение, причем не просто контрмнение, а именно означающее, что твое мнение тупое, потому что ты тупой. Давай тебе расскажу, как правильно. Э, слушай, у нас э, с твоего последнего визита появилась еще одна постоянная традиция в подкасте. Это наш последний вопрос. Ага. Зачем жить?
2: Фу. Какая у вот вас депрессивная традиция.
1: Ты помнишь, как мы называемся?
2: да 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 Блин, хороший вопрос. Ну, типа, есть куча ответов. Вопрос, типа, в каком контексте мы находимся, типа, чтобы его задать. Но, типа, (смяк) вспоминая, что Шульман с начала войны говорит, самое главное, не выпилитесь. (смяк) Сейчас смысл (смяк) тоже довольно такой (смяк), прикольный.
1: Ну, вот да, почему нет? Почему бы нет? Почему это правильно, не выпилиться сейчас?
2: Я бы сказал, что егидонист, прямое получение счастья, это прикольно. Типа, а сейчас еще до хера. Его, типа, океан целый.
0: Mm-hmm. Даже если сейчас несмотря-то. кажется,
2: что его стало меньше, типа, будет снова через некоторое время. И при этом наша психика очень пластична. И, типа, ты можешь, блин, оказаться один на
0: небитаемом острове и все равно испытывать счастье. Ну, типа, счастье, оно контекстное. Mm-hmm. Ну, блин... С счастьем-то ответ понятный, но это же как бы из коробочной штука, да? Да. Ну, что мы к нему, типа, в принципе, стремимся всегда. Не, не обязательно для этого какую-то идеологию даже иметь, а как бы в широком смысле объяснять себе, зачем так сильно стараться, особенно когда ты счастья получаешь мало, это большая проблема.
2: Блин, ну, типа, если ты стараешься, то тебе счастье становится больше. Творчество – один из источников счастья. При этом вот есть, ну, типа, есть проблема – это... То, что ты привыкаешь к определенному уровню удовольствия, и оно предоставляет меньше счастья. И, типа, есть несколько... Ну, типа, в моей философии есть два источника, которые, типа, благородные в том плане, что они не страдают этим усталостью. Это творчество и общение с людьми. Ну, типа, социальные вопросы. И поэтому стараться стоит ради этого. Ну, блин, знаешь, что моя, типа, обидная... Вот, типа, в птучные годы, когда все мирно, офигенно быть гедонистом, да, офигенно быть индивидуалистом. А сейчас ты такой думаешь, что вот, блин, ну, типа, с этой философией я бы не пошел на войну. И все люди с другими же, с таким же философиями не пошли на войну. И никто бы не защищал страну. И, типа, а тирания, у которой какая-нибудь безумная вера в императора, она типа, захватывала, захватывала страну за страной. Mm-hmm. И вот, типа, во время войны, конечно, хороший вопрос, типа, а как из этого сделать сложишься с тем, но можешь не надо сделать.
0: Слушай, да, очень э, трудно воевать с тем, кто готов э, через любые страдания пройти, лишь бы тебя уничтожить, когда ты, да. ты сам ни через какие страдания не хочешь проходить. Это, да, блин, да, 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 Очень <печ> печальное открытие во взрослом возрасте, когда ты вдруг понимаешь, что ты, ну, в принципе, на говно-то не готов. Да, и типа
2: пиздиться с ментом, знаешь, типа то же да. самое. Как бы, если тебе нечего терять, то это как бы... Ситуация с митингом, она немножко
0: меняется. (смех) Да, да, да. и э, Не только есть что терять, а осознание, что у тебя есть, что может быть. Ну, условно, там, в 16 лет у меня этого не было. То есть ну, я не был там бедным, условно, то есть я (смех) неплохо жил, но у меня не было такой привязанности к своей жизни, к удовольствиям, которые она предоставляет, к возможностям. А сейчас они очень сильные и... Ну, типа, жертвовать этим ради хоть чего-то,
1: нет. Ну, вот, все-таки и... мы же, ты же все-таки сказал не про удовольствие, а про счастье. Да. А удовольствие, как бы получать и не чувствовать себя счастливым, это обычное дело.
3: Да. Удовольствие да, сейчас да. вот да. это
1: море. Я думаю, Фил, ты тоже там весь тонешь в удовольствиях, а счастье, как бы, что-то так себе.
0: Ну, я бы сказал, что я тут не обламываюсь, это да. Да, счастье. Кто-нибудь может вспомнить период? когда он думал, что он счастливый. но ну, типа, так же не бывает нихуя. То есть вот сейчас мне кажется, что когда-то я был счастливым. Но вот если спросить меня тогда, я же был всем недоволен.
1: Ну, просто не, вот да. получается, что, <как> сталкиваясь в борьбе с людьми, которые тоже хотят счастья, но у которых, которые получают свое счастье от страданий ради великой цели, мы, конечно, проигрываем там, хоть, когда мы получаем счастье через получение удовольствия. Удовольствие... И они и сами могут кончаться, да, они еще и притупляются. И типа это тупиковый путь к счастью, мне кажется, вообще.
2: Ну, не тупиковый, но довольно слабый. Я бы по по-другому говорил. Дело в том, что у нас индивидуалистическая философия, да, мы там живем ради счастья самого себя. Идея, проблема в том, что есть типа мировоззрения, которые коллективистские, где ты живешь ради цели общества. И на самом деле, ну, я бы не могу сказать, что там фашизме или коммунизме очень много счастья. Ты, типа, в другой смысл, у тебя появляется смысл, у тебя появляется направление, куда идти. Ну, Или там религиозное мировоззрение. Конечно, в этом плане в относительно проклятое время мы оказались, потому что, там, например, в Средневековье было прикольно, да, было там практически стопроцентная вера в Бога и в какую-то картину мировоззрения. Ну, там был конфликт, типа, какая из них, потому что были, напомню, войны католиков и протестантов. Но mm-hmm. воевать было легче, потому что, как бы ты умирал за веру, и поэтому сразу в рай. Mm-hmm. Как там? Это точно в средневековье, да, статус?
0: В этом это плане очень прикольно египетскую культуру изучать, насколько она была подчинена загробной жизни. То есть, если средневековье это все равно меньше, то египтянин рождался с идеей, как он умрет. И что у него будет после смерти.
2: (связать) (связать) Блин, помните, я про про темный трансгуманизм рассказывал? Фишка в том, что это настолько массовое явление, оно уже есть в российской э, литературе. Есть, например, э, Роза и червь самое известное произведение, но и как бы и, само собой, когда приходит, блин, там точно о нем это писают э, Пелевин, но там (связать) что-то не типа. Ну, короче, совершенно мейнстрим уже типа движется в в темный трансгуманизм. И там идея следующая: что, короче, э, чем чем хуже ты живешь в современном мире, чем больше страдаешь, чем больше работаешь, тем больше у тебя будет денег, чтобы поместить свою цифрованную копию. Ну, как бы, там, ага. в мире э, это дорого стоит. А, в, в виртуальный мир где все будет идеально. То есть, это, ну, как бы, это понятно, что это реплика с э, э, христианства: что надо здесь страдать, чтобы там типа. Но нормально, доказанный рай, да. Да, ну, типа, вот э, 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 трансгуманизм темный это вот, например, в том числе еще комедии американский этот. Э, ТВ-комедия, там, э, э, сериал называется Upload, uh-huh. ну, типа, про загрузку разума. И там, на самом деле, он начинается, как будто вот, типа, Барби и Кен, но, типа, Кена убивают, его загружают. А и кажется, что он тупой, и ты такой, блин, какой-то туп, тупой американский фильм. А потом нет, они, типа, прикольно все это развивают, там ну, типа, довольно глубоко. Но там, типа, солдаты, которые погибли на войне, Им полагается загрузка. Ну, типа, если они получат несовместимые травмы. И, конечно, наверное, за это будет легче
0: бывать. Ну, да, да. Как вообще
1: вообще будет вот это все социально-морально устроено в мире, где нет смерти? Где самое страшное наказание – это не смерть, а страдания, мучения и пытки, которые не придут
0: к смерти тоже. Воу. Да, Да, слушай, у нас и так такой мир, где самое страшное наказание – это не смерть.
2: Да, ну слушай, вот в темном трансгуманизме там все страшнее. там вот, Не просто так темно называется. Там mm-hmm. действительно обещается прям по-настоящему весело. Типа, знаешь, у нас как бы, ну там сколько, не знаю, месяц пыток. А там они предполагают вечность. Ну, типа, там, миллиарды лет пыток. Это как бы, конечно, немножко разные вещи.
0: они не первые, кто это
2: людям Проблема в том, что в одном случае ты веришь, а в другом случае ты работаешь в компании, которая предпочитает пытки. Да, да. Как то Я программист, не все
0: так однозначно. Я просто пишу софт, который пытает людей. Да, да, да. Я просто пишу код. Блин, клево людям, которые, знаешь, из коробки какая-то вера в какую-то правильность, за которые они всю жизнь идут и ни капли не сомневаются. Ну,
2: типа, да, да, да. К сожалению,
0: мы убили Бога,
2: и с этим, ну, типа, еще там во времена Ницше. и поэтому все, бы, добро пожаловать в современный мир.
1: Безбожный.